0: Não tem fim Olá!
1: E aí, tudo bom? Isolada? Isolada. Completamente? Já, completamente. Desde o dia 13 de março. E não tá saindo pra fazer nada?
0: Não, assim, mentira. Eu saí, assim, umas três vezes. Hum. Mas foi só pra dar uma volta para na cidade, assim, sem sair do carro. Só pra... <risos>
1: Só olhando a paisagem.
0: <risos> só para ver a paisagem.
1: Vendo as pessoas. Verdade,
0: é. Aí o que eu vejo na verdade também são os entregadores assim, tipo ah. compras e tudo mais aí.
1: É só eu é sou o único contato com o mundo externo são os entregadores. É aí exatamente. você pergunta como que está a vida aí fora.
0: Aí que aconteceu. E tal. <risos>
1: Eita. E seus pais estão em casa também?
0: Sim, também estamos em casa. Eu, meu pai, minha mãe e minha irmã, prima irmã. Mais,
1: mais nova, mais velha? Mais velha. Mais velha? É, Olha, ela
0: é, oito anos, mais velha.
1: Quantos anos? Oito. Oito anos? É, oito anos é... já tá bem madura, né? É, e seu pai está fazendo algum tipo de, de trabalho virtual?
0: Ah, não, sim, a gente, todo mundo está trabalhando remoto. Ah, eu tá. já trabalho remoto, tipo assim, a gente não tem. É, dificu... Não teve dificuldade com isso. Todo mundo realocou pra, é, pras casas e tá, tá indo bem, graças a Deus. Opa! Você é formada em? Eu sou formada em engenharia elétrica.
1: É mesmo? Desde sempre você queria ser engenheira elétrica?
0: Não, eu queria ser economista. Sério? Sério. Eu fiquei e... muito em dúvida du... fazer economia ou engenharia. Tá. E, aí eu... e o que te levou a mudar, assim? Não sei, foi, eu juro, foi meio na sorte, assim. Ah, tá, entendeu?
1: Ah, tá, Mas... mudei.
0: Não, assim, acho que acho que elétrica tem um pouco mais a ver, porque tinha uma coisa, tipo, energia renovável, que é um assunto que eu gosto muito. Hum. Então, aí eu pensei, poxa, trabalhar com isso deve ser muito legal, né? A sustentabilidade do planeta. E aí eu fui em elétrica.
1: E o, peso não, da econom... não... e o peso da economia era qual? para você ficar em dúvida
0: é porque eu gostava muito do assunto ah, de... tá. Aí eu acabei fazendo algumas matérias também Na universidade desse assunto E aí me satisfez, assim, entendeu? Eu vi, não, eu tô no caminho certo Não precisava estar fazendo economia
1: Você fez aonde? A UNB Gostou?
0: Gostei Assim, é... A as pessoas... Chorei sangue pra formar, mas consegui, meu diploma está ali, muito bem guardado, meu tesouro.
1: E eram e era quantas mulheres mais? Porque realmente a parte de engenharia tem pouca, né?
0: Sim. É, na minha turma que entrou, eram umas oito, só que na hora de formar, acho que ficou umas quatro ou cinco.
1: na metade. Mas
0: era, é, mas era assim, todas as aulas de engenharia, era tipo assim, só tinha... Até cinco meninas, e o resto era menino. Então, assim, uma turma de 30. É sempre... Foi sempre uma, uma coisa comum.
1: E tinha muito preconceito?
0: Não. Assim, eu... Era meio difícil, porque os meninos dominavam o CA, né? Uhum. Uh, e aí, enfim, dominavam o CA, e com conteúdos que a gente não gostava muito. Mas, no final, isso foi mudando muito, sabe? E hoje eu sinto que lá já tá diferente. Mudando por quê? Você fez a mudança? Ou... O que levou? Acho que de uma maneira geral, sabe? Eu acho que as meninas foram começando assim, por mais, do tipo, ó, não não tá dando pra gente colocar esses pôsteres aqui, entendeu? Ah. Vão dar esses conteúdos que estão aqui, porque não tá legal. E, enfim, acho que foi mudando a mentalidade, assim.
1: Era um conteúdo muito machista, Muito. Ai, ai,
0: muito.
1: Ai. Ai, ai. E o que, é que você tá achando disso tudo, hein, Heloísa?
0: Que a gente tá vivendo? É. Pois é, né? Assim, é, é. Eu não sei é exatamente dar uma resposta clara e objetiva pra você nesse assunto, porque é, eu, tenho, eu converso com os meus amigos e tudo mais. Tem dia que a gente tá. É, ah, falando assim, não, ok, a gente vai sair dessa. Tem outros dias que tá todo mundo muito pra baixo. E, e aí eu, eu sempre. É, assim, dou a, a, a resposta. Meio que baseado no capítulo A Fé, Nove Montanhas. Sim. Que é isso. É, é assim, eu tenho a certeza de que assim, as coisas vão se encaminhar. aqui. pela lógica da, que, que Deus é infinitamente justo e bom, é, às vezes o meu, meu poder de compreensão é limitado. Mas eu não tenho como entender que é, não existe uma causa maior. E cabe a mim ter essa certeza nisso, sabe? Então... É, eu não tô muito, assim, a minha preocupação maior é tentar me manter nesse estado E não muito elucubrar o porquê, entendeu? Então eu, eu tô mais tentando esse problema de atenção, assim Seus colegas estão com muito medo? Alguns sim, assim, na verdade... Ah, a questão não só da pandemia em si, né? Também a questão econômica, política. Então, se a gente se deixar levar pela tonelada de informação que a gente recebe, é. e se deixar abater por isso, prejudica, né? A saúde mental. Então, assim, acho que de maneira geral, acho que eu entendo que a gente está meio que numa montanha russa. Tem dias que. A gente tá bem... E igual aqui dentro de casa mesmo, sabe? Igual eu falo, naturalmente. Tem dia que eu amo todo mundo muito, pra caramba. Entendi. Entendi. Não. Eu não quero falar com ninguém, mas ah. assim, é isso. Mas no final o amor prevalece, tá? Só pra predomina só pra deixar claro. É se, mas você... é,
1: se você tá falando, é porque é, né? Com certeza. É. E que, que e como você vê o mundo pós pandemia você que gosta dessa área ecológica como que você vê
0: eu ah, é, então eu, eu gosto muito de tecnologia sou hum. muito abdicada por tendências tecnológicas e tudo mais então assim acho que é uma coisa tecnológica que vai mudar é é que os países vão investir muito mais em soluções, que tem a ver, essa é a minha visão, né? Que hum. tem a ver com, com, com saúde, sabe? Por exemplo, startups que estão ligadas no meio da saúde, porque, é, por exemplo, o mundo parou. Então, assim, a gente tem que ter maneiras de, de entender mais as doenças, testes mais rápidos e preparar o mundo para uma eventual pandemia de novo, sabe? É, não deixar de cometer, é, não cometer os mesmos erros. Então, eu acredito que vai ter muito olhar para isso, em vez de, por exemplo, só armamento, é... focar em armas, é, é outra coisa, é entender que existem outros inimigos, vamos dizer assim, sabe, e, então acho que vai ter isso, uma questão bem mais focada na saúde, na, na saúde. e, ah, sei lá, acho que as nossas relações vão querendo, vão mudar um pouco, eu acho. Assim, acho que é as lições que a gente tem que aprender Do tipo, é o quanto A aglomeração é legal, sabe Assim, a saudade de tá estar Em conjunto, e que a gente Necessita disso por natureza Entendeu? Então é dar valor para essas coisas Simples do tipo, nossa, eu fui para Padaria e não tem ninguém de máscara E... <risos> Hum, e coisas desse tipo, do tipo, eu posso te abraçar e não só mais dar cotovelo, assim. Então, <risos> é, eu acho que é, é prestar atenção nessas. dar um pouco mais de valor nessas coisas simples, que na verdade são acho que essenciais pra gente também, né? Pro nosso bem-estar, eu acho. Quais foram os maiores
1: erros que você acha? Maiores erros? É, que você falou, cometeram vários erros. Quais, quais foram? Cente, cente dois ou três?
0: É, subestimar é. A, a doença e a, a letalidade dela. Eu acho que de maneira geral, o Globo teve isso, não estava preparado e subestimou. E aí a gente começou a ver outros cantos pegando fogo, e ainda assim é, 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 a gente demorou por isso, por subestimar, por achar que é, é enfim, também pela burocracia nossa mesmo, sabe? É do, do nosso jeito de ser, eu acho. A gente subestimou um pouco, então. É aquela questão, é agir rápido, funcionou, não funcionou, ó, vamos fazer outra coisa. E eu não sei exatamente se a gente tem esses elementos agora pra isso, entendeu? Você.
1: Não é... Sentido. Não, tem. Tem sentido sim. Você é espírita desde Berço? Sou.
0: Nossa, é, tipo, a Mas minha conto... família.
1: Ah, conta sua história.
0: Ah. Então, é. A minha avó, Iris, ela é de 1930. E ela nasceu em Berço Espírita.
1: Sério? Mil? Mil o
0: quê? Sim. 19... Ela nasceu em 1930 e ela já nasceu num berço espírita. Onde tá? isso? Qual local? Qual em Minas Gerais. Qual cidade? Em Itaba. Tá, ó. E? e? E aí ela já nasceu em berço espírita. Então aí ela teve 13 filhos. Olha! Ela cuidou de mais nove irmãos. Meu Deus! E toda essa família é espírita. assim, Não né? toda não, tipo assim, 95%. E qual
1: o nome dela e pra gente é... registrar aqui? Iris. E, e, e
0: ela já faleceu em 2012, mas foi isso. E ela, ela ensinou meu vô o espiritismo, Olha. que é o pai do meu pai, e aí carregou o espiritismo na nossa família inteira. Então aí a gente é uma família. Aí meu pai é de berço espírita e eu sou de berço espírita.
1: Olha, então, sua, sua mãe é espírita também ou se tornou espírita por causa do seu pai?
0: Ela se tornou espírita. Na verdade, meus pais, os meus pais começaram a namorar. É porque eles eram na mesma reunião mediúnica. Né?
1: Olha, terminava a reunião
0: e eles estavam só olhando pro outro. Na é, eles, na verdade, eles entra... Minha mãe se tornou espírita é depois que a minha avó faleceu de câncer. Ela era muito católica, sim. Só que aí é, o catolicismo não foi suficiente mais para ela. E aí ela... Tava, tinha, tem uma espécie de campanha tá Tade Souza no catolicismo, que eu esqueci o nome certo. E aí, nessas, nessas encontros, ela conhece, é, viu que uma colega de trabalho dela fazia a campanha Tá Tade Souza hum. E essa colega de trabalho entregou para ela o evangelho segundo o espiritismo E aí ela começou a se interessar e se tornou espírita E aí a, a mediunidade dela é, desabrochou e aí ela conheceu meu pai na reunião mediúnica
1: que legal! E aí você vieram. Você, isso foi em Minas ou, ou já era aqui? Não, Não tem, já era aqui em Brasília. Já era aqui em Brasília? É. Olha. Já era
0: aqui em Brasília.
1: E aí vocês começaram a frequentar onde? Ou vocês já. Seu pai já frequentava onde?
0: O meu pai. Então, tinha um centro chamado Batuíra. Aonde? Que era em Taguatinga. Taguatinga. Iguatinga, Ta E aí, todo mundo, minha família, minhas tias, né? Que todo mundo era espírita, frequentava esse centro. E aí dele, eles pensaram: pô, a gente podia criar o um nosso, né? Oh, e aí criaram o Fé e Amor, que é o centro que eu tô até hoje. Oh, que bacana. E fez 30 anos
1: esse ano. Seu pai que fundou? Seu pai e sua mãe? Fundaram? Foi um dos. Um minha dois.
0: mãe, mais ou menos, meu pai foi mais, assim. Entendi. A minha mãe Olha. foi mais trabalhadora, assim, mas foi.
1: E você, como tá de beça, começou evangelização, infância, juventude, e hoje você tá fazendo Beto. o quê?
0: Hoje eu sou coordenadora da mocidade, né?
1: Tem quantos jovens?
0: A nossa mocidade é pequena, ela tem uns 10. Ó, oh, 10 já tá bom, já tão bom. Tá, ah, que show! E,
1: e como você vê? Você tem quantos anos hoje? É um né? Mas
0: é? tudo bem, 27.
1: 27? Aham. Uhum. Não parece. É, você, como que você vê o jovem. Dentro do movimento espírita. Tem gente que acha que o jovem só serve para limpar a mesa, ajudar para fazer comida, vender alguma coisa, tá ali na porta do centro chegando um papelzinho. Qual, qual você acha que é a função dos jovens Já que você é espírita, jovem você é muito atuante.
0: É, pois é, assim, é, eu, eu comecei a tomar, vamos dizer assim, as lideranças do. do, do... Do, do, da mocidade, vamos dizer assim, foi depois da Combrage. A primeira que teve, eu fui como participante. Ah! E aí eu, foi o último ano. Que ano foi? Eu já, que ano foi? Foi em 2013? Não sei. Eu não tinha me 20, lembro. eu ia fazer ah, 21. 2013,
1: 2013,
0: foi 2013. E aí, na verdade, tipo assim, naquele ponto, naquele momento, eu era uma pessoa que gostava muito da doutrina espírita. Mas eu tava meio receosa de, ah, assim, de tomar liderança, sabe? Sempre gostei muito de estudar a doutrina espírita. Depois de uma fase na vida eu, que eu realmente entendi que eu, que eu era espírita, eu comecei a estudar bastante, me apaixonar pelos livros e histórias espíritas. Então é isso, eu, eu, eu tinha um conteúdo doutrinário bom, mas eu não, não tinha essa, essa liderança ainda. E foi, na verdade, eu, eu costumo dizer para todo mundo, para os jovens e tal, que a, a combragem para mim, foi meio que a minha estrada de Damasco. Sim. Um, em certo nível, porque foi aí que eu, que eu entendi que, assim, cara, eu tenho esse conteúdo e, e o espiritismo é tão legal e eu quero que as outras pessoas saibam disso, entendeu? Então, é. Vai a gente pode fazer mais, e, e, e é bom encontrar esses tantos de pessoas, que foi uma coisa que eu achei massa, era assim, eu encontrei um monte de jovens que tinham esses mesmos valores que eu, sabe, ideais, e aquilo me deu uma, uma força tipo para falar, não, vamos, vamos tocar as coisas.
1: Mas, então, mas isso, é louco. Mas isso é louco. aconteceu durante o evento, ou quando você terminou o evento, voltou para casa, você refletiu, meu Deus quando aconteceu? Você sabe? Essa estrada de Damasco, acabou. quando Jesus apareceu?
0: Cara, foi... O evento acabou e foi assim, eu tava num êxtase super grande e aí acabou que teve a pergunta do tipo que uma, uma coordenadora do DIGI, da Mocidade, na verdade, ela não podia mais é, ser reeleita. E aí todo mundo ficou pensando, e agora? Quem, Quem é que vai? É, e aí, foi. Eu não sei dizer, não, não foi uma, uma linha entre aqui e, e ali, mas foi, foi mais ou menos naquele período que eu falei, não. E meus pais também foram grandes apoiadores: do tipo, eu acho que você consegue, entendeu? E a gente está aqui para te ajudar. Massa. Então, eu acho que esses são ingredientes. Eu acho que olhando a minha própria vida, porque é assim que eu posso falar, eu acho que são esses ingredientes pra gente que a juventude tem muito poder nas mãos. E a gente, e nós, enquanto adultos, porque agora eu falo sobre essa ótica, mas enquanto adultos, eu acho que o nosso papel é esse, é do tipo, é entregar as ferramentas e falar: olha, o método é esse, pode ir, eu tô aqui, mas vai, vai porque você vai descobrir coisas muito legais. E, e vai mudar coisas e, isso, e, e a satisfação que você vai obter disso É muito grande E quando você se der conta disso Você vai querer mais e mais e, Então eu enxergo e, isso
1: E você tem medo? Já que você assumiu essa liderança
0: tem, Você claro. tem
1: medo? E com, medo de quê que você tem?
0: O medo é uma responsabilidade né? Do, do tipo de, de passar uma mensagem aqui, né? de, de passar o conteúdo doutrinário, de é, ajudar os jovens também, porque é uma coisa que a gente passa na juventude, que é do tipo, são as coisas do mundo, né? Então, assim, até que ponto eu, eu estou no mundo eu sou do mundo? Então, é, é ajudar nesse ponto. Então, é uma responsabilidade grande ela dá medo. Como todas as coisas que você vai fazer de novo... Todas as posições de liderança, eles dão medo, mas você não pode deixar o medo te paralisar, porque ninguém que fez alguma coisa relevante no mundo, assim, é, se não tivesse feito, se não tivesse dado aquele primeiro passo, não teria feito nada, não teria construído nada. Então a recompensa, existe o risco, existe o medo, mas a recompensa é muito maior. Então e, é isso que eu penso.
1: E você tá assistindo filme nesse momento de isolamento? Filmes, séries? É.
0: Com certeza. Qual? Várias.
1: Quais, vocês, quais você recomenda pra gente? Assim, não, é fantástico, tem que ver.
0: Eu gosto muito de uma. É, chama The Good Place.
1: Ah, sei! Daquele que é uma morte, que ele. Não, aí não pode falar muito, que não se dá
0: muito não spoiler. Mas é mas muito eu legal. Eu recomendo. E assim, tem umas questões filosóficas que você vira e mexe falando, cara, eu vi essa resposta. No Pentateu kardeciano, assim, ali me lembra um elemento aqui ali E engraçado que eu comecei a ver essa série porque uma amiga minha, evangélica, falou assim Você já viu The Good Place? Eu falei não Ela falou, é, tem cara que você vai gostar, sabia? Ah. Aí eu falei, ah. E, enfim, foi aí, então eu super recomendo essa hum. E, ah, sei lá, eu, outras séries que eu gosto tem uma que tá no, no Amazon, que chama Upload, que também é meio... É vacinado. nova
1: essa, é nova. É, nova. é, nova. é, é o quê? acabou
0: de sair e ela é muito legal porque ela é assim... O personagem principal é no mundo, é no futuro, né? Onde os carros são autônomos, então não tem motorista. Olha. E aí você, quando você é, tá perto de morrer, os seus sinais vitais, você pode escolher, se você pagou o plano, em é, subir você, a sua essência, pra, pra um programa. Né? Fazer o upload da sua essência pra um programa, pra uma realidade outra. Olha! É em que você tem você conhece outras pessoas que também já morreram mas estão nesse local e o único contato você pode ligar para os seus familiares com um telefone celular então assim, você liga para eles e fala com eles só que você está em outra realidade Olha. Em outro... e aí é bem legal ele fala tem uma crítica bastante assim sobre é, o no, por onde a gente pode caminhar na humanidade se enfim e, e, mas também tem essa pegada do tipo Eu estou num outro plano, numa outra dimensão Eu existo e eu penso E eu estou melhorando Entendeu? Eu olhei para minha vida E estou pensando O que eu poderia ter feito melhor E, e mudando nesse plan, nessa dimensão Que eu tô, sabe? Tipo, fazendo coisas melhores Nessa própria dimensão que eu tô Enfim, é muito legal, upload no Amazon Prime
1: Nossa, muito legal E filme?
0: Filme? Deixa eu ver ah. filmes ah, cara, eu assisto um monte de verdade. Não,
1: mas tem um que te tocou. Um que te tocou, agora recente, que você hum. recomenda. Algum que você chorou. Você não tem cara de ser chorona.
0: É, eu choro, mas eu vou dizer com o quê? É com Olimpíadas. Eu não sou tirar com filmes, sou tirar com esportes.
1: Mas esportes coletivos ou individuais? Coletivos,
0: todos. O primeiro lugar tá, ganhou, tá chorando, eu tô chorando. O último Sério? lugar tá chorando. Porque é muita disciplina Muito esforço que você fez para aquela corrida, entendeu? E o resultado do seu trabalho Você é, muito
1: você é competitiva Eu sou É isso Você se põe no lugar de quem competiu Se esforçou mas
0: eu, tentária, mas eu sou competitiva
1: É competitivo. Você quer ganhar o tempo todo Não querendo passar <risos> por cima dos outros Mas de, não, é assim. de se superar, não é isso?
0: Com certeza
1: E aí, filme, é. tem? Pensou?
0: Cara, filmes eu tô tentando pensar aqui nos filmes que eu vi, tá meio, tipo...
1: Nossa, não viu nenhum. Você viu todos, mas não sabe não lembra de nenhum?
0: Não é, tá não. <risos> filmes legais
1: que não, eu vi. Não, então passa, passa. Vamos, 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 tá, parar. vamos livros. livros. Tá lendo alguma coisa?
0: Eu amo ler. Ah, é
1: agora sim! Seu rosto mudou. Filme, tá
0: legal, mas livro... Eu amo ler. Eu amo muito ler. Ó, livros que eu tô lendo agora. Ah, eu, eu o meu livro preferido da vida é Renúncia, que é espírita. E é assim eu sou apaixonada nesse livro já li várias vezes.
1: O que que você gosta e... mais do livro? Renúncia é maravilhoso. Alcione é é outro ser, eu né?
0: Entro, é outro. Ser. É assim, eu me espelho na Alcione, sabe? porque ela tem muito essas, é, essa fé inabalável, essa questão de dilemas complexos em que ela passa, e ela faz as coisas certas. Então, assim, eu me espelho de verdade em Alcione. Eu fico brincando que, tipo assim, ah, se pudesse ver uma entrevista, sabe, de Alcione nos arquivos do Fã Espiritual, eu queria, sabe, só pra ver como é que ela tá, entendeu? Ela dá dicas de vida pra gente. gosta essas lives!
1: Sei! Ela podia fazer uma live! Gente, vamos pedir Alcione... Nesse momento de pandemia, faz uma live pra
0: gente. Eu aí você vai me chorar, meu sonho. <risos> aí eu vou te ver chorar, é ótimo. Aí você vai eu, chorar. Nossa, eu amo Alcione muito. Então eu sou fascinada com renúncia. Então vira e mexe, eu, eu folheio ele assim. Então nessa quarentena eu dei uma lidinha em renúncia.
1: Pelo menos uma vez por ano você lê renúncia?
0: É. Assim, seguramente uma vez a cada dois anos, real.
1: Meu Deus. E qual é, personagem que você mais tem dificuldade, que mais odeia, tem raiva no livro?
0: Eu já cheguei num ponto que eu não... Ah, não. Eu não,
1: não é possível. Você sério? Ainda...
0: Eu, eu não consigo ter raiva, porque, tipo assim, eu entendi eu, eu entendi que é, era do nível evolutivo das pessoas, sabe? Ai, Mas eu, eu, tinha, eu tinha uma relação tensa com o Pollux mesmo, Carlos. Sei. É, ele, principalmente pro final, assim, pro meio do final, sem spoilers, leiam. Ele <risos>
1: Nossa, se é, que... 50 anos depois, saiu o livro, aí segurando spoiler de 50 anos. Mas tudo bem, mas leio, né? É. Mas, mas... mas
0: enfim, ele eu tive... Foi, foi mais difícil chegar nessa, nesse ponto, mas... Então, eu vou dizer ele, vai.
1: Você chorou em alguma passagem? Hum. Qual passagem você mais
0: chorou? Cara, eu chorei... Ó, oh, tem duas, assim. Tem uma que ela... Que me doeu muito, que é quando é Alcione e o, o Padre Carlos, é, eles, eles, se, é que eles falam que gostam um do outro. É, eles se declaram. E aí naquele instante, e é, é assim, você vai ver na descrição de Emmanuel, você sente que o tanto que era real para ela e para ele aquele sentimento. Nossa. E aí, e é naquele instante que a gente entende o porquê o, no, porque o nome do livro é renúncia e Então, aquela parte dela falando mais não dá E colocando o Cristo no meio, sabe? Do tipo, é. você tem um compromisso e eu também, enfim, não dá Então, aquela parte pra mim é muito assim E a outra parte que me emociona sempre é quando ela faz o evangelho ela, Mais pro final, pro meio, pro fim, ela faz o evangelho com a família dela E, enfim, ela tem uma, um discurso muito bonito Sobre o que é o evangelho, sobre o que é acreditar e seguir Jesus e, e o quanto isso sublima a gente e aquela parte sempre me emociona
1: É quando ela descobre o pai dela, não é isso? É, isso, é, é um pouco depois, depois. Ela já É na reunião, é, né? Ela... É uma, uma reunião familiar, é. é muito legal Pô, você gosta mesmo, hein? É impressionado, Sim. você gosta mesmo, é bacana <risos>
0: Mas livro, eu leio muito sobre tecnologia também. Então, e, assim, o que, que você está
1: lendo sobre tecnologia?
0: Eu lendo um sobre o ponto da virada, como as coisas se tornam virais. Nossa, que bacana! De quem que esse livro? Ai, esqueci o nome do...
1: Ah, ah do... Mas, é, mas, mas é o ponto ah. da virada. Você coloca aí e é. você acha. Não.
0: E ba também sobre é, a biografia da Michelle Obama.
1: Oh, que bacana! O que, que você gostou da vida dela?
0: É incrível. É não. isso. Porque ela, é porque assim, ela é uma pessoa que. É, é quase eu... Malciune <risos>
1: é, Não, não, não fossei, fossei,
0: fossei. Mas é tipo porque o que eu gosto do casal Obama é que eles têm muita personalidade. E, e, e eu acho que é, ela poderia ser uma primeira-dama que não falava nada, mas foi por causa dela também que ele ganhou. Então, foi um papel... E a responsabilidade que ela, que, ela, que ela fez acontecer, sabe? Durante o mandato do marido. Enfim, ela se ela falou, eu sou Michelle Obama, entendeu? Assim, então, dá pra você ver isso na história dela. E, e dá pra ver que ela é uma pessoa... Eu sinto que ela é uma pessoa legal, assim. No, na forma como ela entende o mundo, como ela quis educar os filhos. Então, acho bem legal isso.
1: Já que a gente tá falando do Obama, do casal Obama... Você já sofreu algum tipo de preconceito?
0: Eu já sofri, assim, eu já sofri preconceito por ser menina. É preconceito racial. Eu na verdade não sei dizer exatamente, sabe? Assim, na minha história, é até porque eu sou de uma vida, eu tenho uma vida muito privilegiada, assim, financeiramente. Eu acho que isso me ajuda em alguns pontos nessa questão. Mas por ser menina, sim Porque eu, eu liderei Isso foi claro pra mim, pelo menos Porque eu liderei é, Uma startup por dois anos E a gente tinha que vender para as pessoas, então era eu e o meu sócio E eu era a pessoa Com maior poder assim, da, da empresa, vamos dizer assim, sabe Eu tava na frente E muitas vezes, durante as vendas Eu era a única menina no, no, na, na reunião Olha. E muitas vezes o, o para quem eu tava vendendo, o cliente, ele se dirigia pro meu sócio.
1: Olha, só pra
0: ele. Isso aconteceu várias vezes. Eu tipo, só pra ele olhar pra ele e do tipo, oi, eu sou a presidente, entendeu? Eu estou falando com você, mas você não está olhando pra mim. Então, por que será, sabe? Então, e era, preci era preciso E o meu ficavam ficava muito sem graça Porque ele falava assim Ele sempre foi uma pessoa ótima Que ele ficava olhando pra mim Ele desviava os olhares Do tipo, ela aqui é que tá mandando, entendeu? Então ele me dava essa Mas eu precisava, de certa forma dessa, Desse apoio dele Porque, assim, muitas, muitas vezes Isso aconteceu e como, e, e como você trabalhou isso dentro de você? Eu, assim, eu não vou dizer que foi tranquilo, porque não foi, eu fiquei muito frustrada E dói, sabe, dói? Mas, assim, eu... é aquela coisa, eu entendo eu, quem eu sou Eu entendo o, o meu valor, o meu conhecimento sobre E eu não vou deixar isso me afetar a ponto de me diminuir O que eu vou fazer é crescer mais, entendeu? eu entender eu entende o contexto de onde essas pessoas estão em conclusões mas entender que eu, eu sei quem eu sou eu não vou esperar o mundo estar tá completamente igualitário para fazer as coisas entendeu? Eu tenho que fazer sabendo das condições e dando o meu melhor é isso que eu está no meu, no, meu, no meu poder assim. E
1: quem você se espelha profissionalmente? quem é ser que você vê assim se eu chegar pertinho metade do que ele é já estou satisfeito.
0: Eu gosto muito dessas pessoas que, desses grandes é, personalidades que inspiram as outras pessoas no meio corporativo, sabe? Então, exi existe é, uma pessoa, assim, que eu acho muito top, que é o Simon Sinek é, Ele fez uma, uma TED Talk, sabe? É, aquela, aqueles vídeos de até 18 minutos é. Ele fez sobre Comece pelo Porquê então, assim, toda empresa que... Uma empresa que você tem, a vida que você leva, saiba o porquê, seu íntimo, sabe? Onde você quer chegar. Então, é muito bom. Até recomendo. É, comece pelo porquê. Que é, ele, ele dá essa é um visão vídeo, pra né? gente. Ele,
1: é um vídeo, né? É
0: vídeo E eu gosto dele porque o que eu vi em comum nele é que ele também se considera um otimista inabalável Porque eu me considero um otimista inabalável, 90% do tempo, enfim Mas, é... e aí quando eu vi que alguém que faz palestras e tem esse que é de inovação E tem essa pegada, tipo, começa pelo porquê e se diz otimista inabalável Eu falei, nossa, eu admiro muito e também outra que me admira, mas não é no, no mesmo ramo que o meu, mas é a Chimamanda Adichie. Ela é uma escritora nigeriana. Eu já me ela dela. Que, ela viralizou porque ela saiu numa música da Beyoncé. Ah. As palavras dela saíram no, na música da Beyoncé, que ela explicando o que é o feminismo. E ela tem um livro que é, me marcou bastante, chama American Art. Que é a visão de, alguém, de uma pessoa nigeriana nos Estados Unidos. E toda essa questão racial em volta. Então, ela é uma pessoa que eu me espelho bastante também, assim. Bacana, muito bacana.
1: É uma curiosidade. Você é casamenteira? Por que, que, você, por que, que você no Instagram tem tanto casamento e você celebrando casamento? Eu quero saber. Que história é, é essa? Cara,
0: essa é uma história muito louca. É, tipo assim, eu nem sei explicar direito, assim, como que aconteceu. Eu tenho é, duas amigas, ah. é, e assim, as duas sempre me falaram que gostariam que eu celebrasse o casamento delas. E, assim, a primeira, que é minha amiga, que hoje mora na Alemanha Ela decidiu casar com, com o atual esposo dela E aí ela, me, ela falou, juntou as madrinhas e me juntou E ela me entregou um papel do tipo Eu queria que você fosse minha celebrante Eu nem sabia o que era isso <risos> Aí eu disse... Porque... Aí ah, ela é sem que fala as palavras pra gente, porque é, eu gosto da forma como, dos conselhos que você me dá, a forma que você enxerga o mundo, e eu queria que você dissesse palavras bacanas no meu casamento, porque eu sei que você é capaz. E aí eu fiquei mó honrada de, disso. E logo depois minha outra amiga é, é ela, assim, essa primeira amiga, Giovana Giovanna, é da época da escola. E essa minha segunda amiga, que foi a que eu realmente celebrei o casamento dela, ela fez elétrica comigo. Então eu conheci ela e o marido dela na elétrica. Olha. E aí ela sempre falou que... Quando a minha, essa minha primeira amiga falou que queria que você fosse celebrante, ela falou assim, poxa, ela roubou a minha ideia. Porque eu sempre <risos> quis que um casamento. E eu tipo, ok. E aí ela casou em dezembro de 2018? Foi. Dezembro de 2018. E aí... Eu fui a celebrante, mas eu não tinha a menor ideia como ser, enfim, mas assim, eu gostei muito, é uma das coisas que eu mais tenho orgulho, porque ela confiou em mim pra falar palavras importantes pra todos os convidados que estavam ali, é, testemunhando uma união, sabe? Então eu achei muito massa. Mas, assim, não, não foi eu não falei, tipo, gente, pode me chamar aconteceu. meu? Aconteceu. Não, mas você meu? Muito na verdade, o pai da... Dessa minha amiga, né, Thaís, que, que eu fui a celebrante, né? Ele, eu, ele tinha um papel, que era minha colinha, né? Que eu tinha decorado todo o meu discurso e tal, mas era minha colinha caso eu perdesse. E aí, teve uma hora que eu tive que lembrar qual era o próximo passo, eu peguei o papel. E eu tava tremendo muito. Só que a minha voz não saía tremida de jeito nenhum.
1: Ai, graças e a Deus.
0: É, não saiu, não saiu terminado em momento algum. Foi aí que as pessoas perceberam que eu tava um pouco nervosa, quem tava mais próximo, né? Porque viu quando eu peguei o papel e aí ele tava. <risos> ele tava voando
1: quase. <risos> Minha querida, a gente tá terminando. Mas antes Foi... de terminar, calma, calma. Antes de terminar, tá a gente tem um pinga-fogo. Lembrando uhum. do Chico, tá? tá bom. Beleza? Posso fazer? Uhum. Tá preparado? Tomou sua água?
0: Tomei.
1: Então tá bom. Posso?
0: Pode, vamos lá, assim, se eu vou... Bem, não sei, né? Mas vamos tentar.
1: Qual figura espírita você mais admira?
0: Qual figura espírita eu mais admiro? É... Ivônia Pereira. Por quê? Porque... Por, por causa da, assim, a gente olha a história de Ivone, por exemplo, da trilogia, né? Nas Voraes do Pecado, é, Drama da Bretanha, e, oh, Cavaleiro do Mies Drama da Bretanha. E aí a gente vê a, a história dela e todas as coisas que ela já fez, assim, muito problemáticas, vamos dizer assim. E, e ela chegar e, e pegar essa parte... É, pegar essa história, né? Todo esse contexto que ela viveu e, e a dedicação que ela teve com a mediunidade, todos os perrengues que foi isso, esse processo e, e trazer esses livros maravilhosos que me ajudam muito. Então, assim, eu admiro ela por isso, assim, eu admiro bastante.
1: Foi a primeira que falou de uma mulher encarnar, assim, que encarnou faz pouco tempo. Segundo foi jo... alguém que disse Joana, você é a primeira que fala de uma mulher, muito legal, parabéns. Todd Sim. ou Nescal?
0: Nescal. É polêmico na minha mocidade, isso, viu? Porque a galera lá é Todd. Não
1: é, <risos> é Qual música não pode sair da sua playlist?
0: Lorde. Sabe, Lorde, a cantora Lorde? Lorde Nossa. e Lady Gaga, gente. Eu sou obcecada. É isso.
1: É, tá bom. Biscoito ou bolacha?
0: <risos> Depende do dia. Mas é isso, depende. Às vezes eu quero biscoito, às vezes eu quero bolacha, gente. E eles são coisas diferentes. Eu vou bater
1: Cite <risos> uma virtude que lhe caracteriza.
0: Uma virtude é. Eu, eu sou, sei lá, é... empática. Isso foi uma coisa que já me disseram bastante, assim, que eu tenho essa facilidade de de me colocar, assim, na perspectiva de outra pessoa. Você já leu todas as obras básicas? Gente, não. Falei aqui, Eu... não. Tem algum Eu que... não... A, a Gênese. Não consegui terminar. Falei, sério aqui, real pra vocês. <risos> não não tomei a Gênese. Eu pego partes, entendeu? Mas ler ela inteira, não. Não rolou.
1: Já dormiu
0: em alguma palestra?
1: Não. Não
0: dormi palestra. Já
1: chorou em alguma palestra? Com certeza. De quem? Você lembra? Ah. A,
0: a última? Assim, eu teve... A última foi da Eulália. Eu não sei... É, enfim, a Eulália ela é de Santos. Mas ela foi na nossa casa e ela fez uma palestra muito legal sobre família. E eu me emocionei. Foi bem legal. Mas eu me emociono bastante também com... Rossandro, Rossandro me faz emocionar Bastante
1: Um parênteses aqui, no, no nosso pinga-fogo Como fazer que a palestra Fique interessante para os jovens
0: Esse é um processo Que eu também estou Descobrindo Assim, Quando você vai fazer Qualquer propaganda, quando você vai transmitir uma mensagem você tem que entender o público em quem você está passando, entendeu? Uma das coisas, do, por exemplo, dos livros espíritas, é o quanto o vocabulário ele é, é formal, né? Ele é, ele é, vamos dizer assim, de difícil entendimento, não é uma coisa que a gente fala hoje, do jeito que a gente fala hoje. Então, assim, tem muitos é, palestrantes que gostam de replicar esse tipo de, de forma de conduzir, e é, às vezes você acaba perdendo o seu público alvo, entendeu? Então como tornar as palestras mais interessantes é para o jovem. É, eu não tô falando assim deixar elas mais mais superficiais, mais burras, não é isso. É você ser criativo a ponto de transmitir a sua mensagem que é que é atemporal, que é linda, mas é se fazer entendido para aquele a é quem está ouvindo e não precisa de palavras rebuscadas para isso, sabe? E, sei lá, acho que é super possível também.
1: Show. Doce ou salgado?
0: É... Salgado. Foi muito difícil essa, porque eu gosto... Eu,
1: eu gosto eu de comer.
0: Gosto, eu gosto, é isso, eu gosto de comer. <risos> para você, é mais fácil
1: compreender o outro ou a si mesma?
0: Nossa! <risos> ah, mais fácil, né? Então eu. Porque assim, apesar de ser muito complicado, sou uma pessoa muito louca, assim. Eu acho muito complicado me entender, mas eu acho que é mais difícil ainda entender o outro. O que te leva adiante? As certezas ou as dúvidas? As certezas. É isso, as certezas, muito mais.
1: Qual apóstolo tem a ver contigo?
0: Qual apóstolo tem a ver comigo? É, assim, quando eu li o, o, o Novo Testamento, traduzido pelo Haroldo, né? É, foi, eu confesso que foi aí que eu, eu tive realmente, tipo, o meu primeiro contato com os textos bíblicos, sabe? Porque até assim, então eu lia tudo do Evangelho, sabe? Mas aí eu falei, não, eu quero ler, e eu enchi de posts, assim, com as palavras e com tudo. E o Evangelho que eu mais gostei foi o de João. Porque, sei lá, eu amei, me cativo... a forma como o João contou as coisas, eu gostei muito, sabe? Então, apesar de não saber muito da história dele, falo mesmo, não, não tenho muita noção da história de João em si, a forma como ele contou a história, isso, é... eu, eu adorei, isso me toca bastante. Então, tipo, eu, eu super queria, tipo, conhecer João, ver uma live dele, assim.
1: <risos> ele é considerado o mais amado, você sabe disso, não é isso? O discípulo é. mais amado. Você sabe disso. É. Não. E ele, ele era o jovem. Ele tinha 16, 17 anos.
0: Ah, tá. Beleza. Ele mais
1: jovem. E ele era o mais é. corajoso. Sabe por quê? Eu... Ah, por quê? Porque foi ele o único que ficou. Todos os outros fugiram.
0: Ah! Na crucificação, tá. ele ficou lá. É verdade. é verdade
1: mesmo. E aí ele ganhou um presente cuidar da mãe do Cristo. Pensa.
0: Claro. Ah, uma,
1: uma live dele vai ser fantástica.
0: Nossa Senhora.
1: É. Por que a doutrina espírita é tão importante na vida das pessoas?
0: A doutrina espírita? É, assim, é, é até meu, eu tenho alguns primos que me zonam, assim, cara, você é bem espírita. Você <risos> é bem espírita é mesmo. Espírita mesmo, né? Mas eu acho engraçado que é, é tipo assim, é, eu não sou é, o meu bem espírita, porque assim, o espiritismo ele, ele me ajuda em todos os pontos da minha vida. Então assim, eu sou espírita ela porque é, Ajuda a minha sanidade, porque me ajuda a, a me conduzir no mundo, entendeu? Quando as coisas estão me perturbadas, eu, eu recorro a isso e, e, e a, uma resposta vem. Então, ela é necessária na minha vida, porque eu não sei, eu não consigo imaginar, envisionar uma realidade é, em que a doutrina espírita não estivesse comigo, porque ela, ela tá, eu sinto que ela está comigo em todas as. Eu, eu gosto, pelo menos, eu procuro que ela esteja comigo na, em todas as minhas escolhas, entendeu? Então ela é necessária pro meu bem-estar. É por isso que eu sou, assim, eu gosto do Espiritismo porque ele me ajuda muito e, e, e eu me esforço pra, pra mantê-lo comigo assim, porque ele me ajuda a viver Uma palavra que te define Otimista
1: Minha querida, eu tenho mais uma.
0: Tá bom, pode
1: Eu não ia fazer não, mas eu vou fazer você Ih. merece essa. Ah. Você na vida é aquela que planeja, aquela que executa, aquela que manda ou aquela que obedece?
0: Executo. Eu sou... é, é isso, vamos botar as coisas para rodar. Eu sou assim.
1: Minha linda, foi ótimo. Você sabe que eu sou fã seu. Você é minha <risos> evangelizadora preferida. Meu sonho de trabalhar contigo ainda não está realizado. Ainda temos que dar uma aula junta, um aulão. Quem quiser marcar com a gente, a gente quer fazer um aulão juntos, tá? Suas palavras finais, se quiser dizer alguma coisa, fique à vontade.
0: É... Eu, assim, não sei. É, é, eu sou eu sou muito grata por ter a doutrina comigo, sabe? E, e nesses momentos em que toda a humanidade está passando por essa prova, eu sinto a, a doutrina espírita mais viva, assim, maior chance de, é, do que nunca, assim, em mim é, e, e, e é isso, ela está sendo o meu norte e pontos de sanidade e, e, e é isso não sei mais o que dizer, não tem muitas assim, palavras
1: obrigadão se Foi legal? É isso,
0: é isso. Hã? Era isso? Era uma... Você tá fazendo entrevistas com todo mundo, queria saber mais. Peraí, rapidão.
1: Não, peraí. Eu vou, eu vou fechar aqui e aí tá, a tá. gente conversa. Pode ser? Tá. Obrigado, dá um beijo. Um beijo na família. Abraço em todo mundo. Use álcool em gel, use máscara, lave as mãos, que a gente já sabe. Beijo. Com
0: certeza. Beijo.